0: Hallo zusammen. Hallo Marion. Hoi Sue. Sehr, sehr cool, unser erster Livestream zusammen. Ähm, Marion, du bist für mich jemand ganz Besonderes. Ich kenne dich schon seit Jahren. Ich habe dich immer nur online gesehen und deine sensationellen Modelle, mit denen ich übrigens auch arbeite. Und es ist mir ein totales Rätsel, wieso ich dich nicht schon längst kennengelernt habe. Aber jetzt haben wir ja die Chance. Und ich habe... Als ich dich das erste Mal an der HWZ getroffen habe, bist du in den Raum reingekommen und ich habe gedacht, wow, einfach wow, der Raum ist erfüllt von, von, von dir, von deiner Persönlichkeit und natürlich auch von dem Know-how, was ich vorher wusste. Und jetzt habe ich mir als erste Frage für dich überlegt, was siehst du denn eigentlich als deine Stärke? So eine, wenn du eine sagen müsstest, wer du bist, was, was kannst du besonders gut oder was ist deine Stärke? Ja, Fällt also, dir da was ein?
1: Ja, genau. Also ich habe einen mega guten Kopfstand. <lacht> genau, da bin ich echter Profi. Den mache ich so ziemlich jeden Tag einmal, genau, wenn mir zum Beispiel nicht mehr einfällt, wenn ich irgendwelche Ideen umheuere. Genau, finde, bin ich, ja genau, ich finde, es tut echt gut, wenn die Welt von einer anderen Perspektive zu
0: Das haben wir vorher nicht besprochen. Ich finde, wir sollten den nächsten Livestream «Ich mit Handstand und du mit Kopfstand» starten. Das wäre ja. wahrscheinlich mal ganz unterhaltsam. Ähm, wir reden ja heute über Multichannel-Marketing bzw. Multichannel-Excellence. Wenn ich das höre oder ganz ehrlich, ich bin ja da nicht so stark mit diesen ganzen Begriffen, ich versuche immer irgendwie einfach zu sprechen und wenn ich Multi-Channel höre, dann klingt das für mich so oh, Hilfe, ich muss in der Praxis alles können, ich muss alles bedienen und wie ist das eigentlich?
1: Nein, genau eben nicht. Ähm, das wäre ein Omnichannel, wo ich finde, ist eigentlich viel zu teuer. Also, man sollte eher schauen, dass du so viel wie nötig und so wenig wie möglich Touchpoints hast. Und das herausfinden, welches die richtigen sind und wie du richtig kommunizierst. Aber ich sage immer, wenn du zwei Touchpoints hast oder zwei Channels hast, wo das gleiche Profil haben, dann lass lieber einen weg. Also Multi geht in dem Sinne eher darum, dass du unterschiedliche Touchpoints hast oder Kanäle hast, wo du einfach intelligent miteinander verknüpfst. Aber es geht nicht darum, möglichst viel zu belegen. Und, äh, und das
0: lerne ich bei dir. Gibt es da Methoden oder Vorgehensweisen? oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, Also da habe ich eine eigene Methoden entwickelt. Weil eben, also Ich komme ja ursprünglich aus der klassischen Kommunikation, aus dem klassischen Marketing. und Wo dann digital dazugekommen ist, ist mir relativ schnell klar geworden, dass das nicht einfach wie ein neuer Kanal ist oder ein neuer Touchpoint, sondern dass das eine ganze neue Welt ist, wo wir wie, ähm, ja integrieren neu ins Marketing. Und um die Komplexität zu managen und um die richtigen Touchpoints auszuwählen, habe ich wie eine eigene Methoden entwickelt. Die ist aus der Praxis entstanden, ganz konkret bei einem Projekt für Migro und und ähm, ja, hat die weiterentwickelt und die lehre jetzt so an, der, an der HWZ. Das ist, ist etwas, das wo, wo nicht einfach nur Theorie ist, sondern wo aus, aus man Neid eigentlich kommt, wo, ja, das ist sehr
0: cool. Also das lieben die Leute ja auch, ne? so Modelle, irgendwas zum sich dran halten. Wie, 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 kann, ich, wie kann ich denn das dann, so, so eine Checkliste, oder? das lieben sie nicht nur im Content-Marketing, sondern wirklich auch in der Praxis. Also ich habe das auch immer ganz gern, dass ich mich mal wieder an einem Modell orientieren kann. Genau. Um, du, du hast gerade was äh, Spannendes gesagt mit dem digitalen Marketing, dass es das eine völlig neue Welt ist, weil das ist natürlich was, was mich umtreibt, auch in der HWZ, logischerweise. Mhm. Ähm, die, die vielen Studiengänge, die da draußen existieren mit Digital Marketing und Content Marketing und äh, die, äh, sämtliche neue äh, Ansätze im Digital Marketing, was, was ist denn im Multichannel anders?
1: Mhm. Also, eben, wenn ich sage, eine ganze neue Welt, dann ist das für mich gesehen, irgendwo. Anfang 2000, also genau. Also ah. Heute ich mir, ist, ist digital eigentlich keine neue Welt mehr. Es sollte eigentlich äh, ganz Normalität sein. Und darum haben wir jetzt so im, im Studiengang, ist eigentlich, wenn man so will, post digital also es geht eigentlich viel mehr darum, die, die digitalen Touchpoints äh, mit den analogen Touchpoints, einfach sämtliche Touchpoints miteinander zu verknüpfen. Wir machen auch keinen Unterschied. Ob jetzt das irgendwie Customer Service ist, ob das ein, ein POS ist, ein Verkaufspunkt, ob das ein, ein Kommunikations-Touchpoint ist, weil die die Unterscheidung einfach nur noch irgendwo auf dem, auf dem Papier oder in einem Powerpoint entsteht. Weil du heute ja eigentlich alles hybride Touchpoints sind, wo du viele Sachen machen kannst. Und Wenn jetzt du jetzt auf der Straße bist, an deinem Handy bist du dann offline oder online, bist du digital oder nicht digital, wenn du an einer Plakatstelle vorbeilaufst, wo digital besser wird, ist jetzt das digital oder nicht digital. Mhm. Also darum machen wir die Unterscheidung gerne.
0: Ja, das finde ich cool. Das würde mir eben auch tatsächlich gefallen, wenn wir nicht mehr über das reden würden, also wenn wir nicht mehr das so sehr trennen würden gedanklich, aber es wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten. Ich habe mich gerade gefragt, was du, du hast jetzt gerade diese Touchpoints angesprochen und dann ist mir unsere Geschichte mit dem, mit dem Puzzle ähm, in Sinn gekommen, die jetzt grad, wo jetzt gerade eine Grafik entsteht. Mhm. Magst du über die, die Grafik reden? weil Da hätte ich nämlich zwei Fragen dazu.
1: Mhm. Ja, ja nice, super. Also das ist eigentlich gerade ein Glücksfall, weil ähm, eine ehemalige Studentin von mir, die ist an halt der HWZ in der Kommunikation, und äh, die hilft uns jetzt mit, eigentlich, ähm, den Studiengang nicht zu gestalten, aber auch, auch in der Formarkier. Und die hat ein Putzle, äh, wie wir sagen im Liechtensteinischen. Wir reden ja hier drei Sprachen: Liechtensteinisch, Hochdeutsch <lacht> und Schweizerdeutsch. Genau. Und, und
0: Schwarzwälder-Dialekt.
1: Ja, ja, genau. Total international. <lacht> ja, und sie ist im Moment dran, ähm, an einem also Putzle zu entwickeln. Genau. Mit verschiedenen ähm, Stichwörtern darauf, Weil etwas, was im Studiengang ist, es ist ja Heute ist eigentlich relativ komplex. Ähm, und die Komplexität nicht, kann man nicht wie reduzieren, sondern man muss einfach lernen, damit umzugehen. Und die Symbolik da dafür, äh, da hat die, Zeit, die Idee dafür gehabt, ist eben so eine Putzle, wo du verschiedene Stichwörter drauf hast. Und wo du am Anfang noch nicht so genau warst, wenn du den, den, den Studiengang anfängst, oder wie du, wenn du anfängst mit, mit Multi Channel ganz generell, warst weißt du noch nicht so genau, wie, wie es nachher, was nachher als Ganzes entsteht. Und das ist symbolisiert durch das Putzle, Ja genau, wo dann verschiedene Stichwörter zusammenkommen, wo dann auch verschiedene Module jetzt im Studiengang zum Beispiel sind Das
0: finde ich extrem cool, weil genau das ist es. Ich, ich arbeite ja auch oft mit dem Gedanke oder mit dem Bild, äh, Puzzle oder Puzzle, vielleicht muss mhm. ich das noch lernen, ähm, weil genau das ist es ja oder diese unterschiedlichen äh, Stein, Bausteinchen, die zusammengehören, irgendwann mal ein großes Bild geben und dass die vielleicht auch meine Lücke haben können. Mhm. Ähm, die Grüße gehen übrigens an dich Lea, ähm, danke für die Idee mit dem Puzzle äh, das darzustellen, diese vielen Themen. Ähm, in dem Puzzle stehen ja dann unterschiedliche Themen drin. Mhm. Kannst du ein paar, also ich könnte nie und nimmer alle gleichzeitig sagen, aber du
1: kannst es wahrscheinlich schon. Welche Themen stehen denn da drin? Ja, also, die, die, also für mich wichtigste Seite ist, ist einmal, wo wir auch starten oder wo wir immer sollte starten, generell im Marketing, aber noch viel mehr, eben, wenn wir über verschiedene Touchpoints kommuniziert ist, eben nicht bei der Touchpoints, sondern ist der Mensch. Genau, zu schauen wir mal, was für Menschen haben wir zu tun, was sind die für Bedürfnisse? Das Maß von der Puzzlesteinle von der erste. Dann aber sehr Touchpoints also was haben wir für Touchpoints ähm, was kann man dort machen was erwarten die Leute dort? Ähm, dann, äh, ein weiterer wichtiger ist Value also Wert was, was machen tun wir für einen Wert erzeugen wir sind ja auch schon ich liebe das Wort Post wir sind irgendwie Postbotschaften äh, es geht nicht darum irgendetwas zu verkünden irgendwo wo wir als Unternehmen wenn du es sondern dass wir uns immer zuerst fragen, was wir überhaupt für einen Wert generieren wollen. Das ist natürlich sehr stark mit Mensch und Touchpoint, weil ihr müsst wissen, was hat die Person generell für Bedürfnisse was sucht sie an dem Touchpoint und und was kann ihr für einen kontextbezogenen Wert gehen. Kontext ist das weitere Stichwort, also wir schauen alles, im, im, im Kontext da, also wo treffen wir eine Person ähm, ihr im einen Kontext könnte etwas relevant für die sie im anderen ist es netter ein weiterer sehr wichtiger Ta ähm, Baustein oder Puzzleteil ist die Transitions das ist etwas wo wo etwas ist, Was vielleicht unser Studiengang oder die Art, wie wir oder wie also Was heisst
0: denn das genau? Erklär mir mal dazu ein bisschen
1: was. Transition ist eigentlich. Das weiss ich nämlich echt nicht. Genau, wie du einen Touchpoint mit dem nächsten verbindest. Und zwar ist mir dort aufgefallen, dass sehr oft laufen mir die Leute, wir geben wahnsinnig viel Geld aus, um die Leute an einen Touchpoint zu bringen und kennen ihnen dann keine ihnen Möglichkeiten weiterzugehen. Also wenn sie mehr Infos wollen, oder das muss ich einfach immer überlegen, wo wollen wir, dass die Person als nächstes hergeht. Also dass man immer eigentlich das Ganze dynamisch anschaut und als Kreislauf mhm. und sich überlegt, ja genau, wie könnte denn der Weg weitergehen. Meistens so mehrere Wege gibt, also die Transition in dem Sinne erleichtern und auch zu schauen, was geben wir der Person für eine Motivation, der zu gehen. Also das ist dann etwas, wo mitspielen
0: Also eigentlich ganz hochstehendes Consulting, ne? also wirklich genau zu überlegen und eben nicht mehr so diese, diese Gefäße zu haben. Ich, ich achte auch immer darauf, dass, dass die Leute irgendwie nicht mehr das Wort Kanal benutzen und solche Sachen. Ne? Also mhm. Eigentlich ist es ja das, dass das alles ineinander schmelzt und dass man sich schlaue Sachen überlegt. Ja, weil dort wie fällt, das mir einfach,
1: ja, fällt mir einfach auf, dass wir heute sehr oft die neuen Medien wo wir so viel mehr Möglichkeiten hätten. Eigentlich noch gleichen kann ein gleichen g prinzip einsetzen, wie wir das schon in der vor-digitalen Welt gemacht haben. Darum bin ich auch kein Fan von Performance-Kampagnen. Also ich finde, wenn wir schon von Nachhaltigkeit mm. reden, dann sollten wir auch das Internet nicht zumüllen mit Messages, die nicht spannend und nicht interessant sind. Also so nicht nur das Internet nicht, sondern die Leute nicht zumüllen, sondern eben viel gezielter ähm, ja, unsere, unsere, unsere Power einsetzen.
0: Stattdessen, stattdessen lieber mal eine Leadkampagne oder
1: Kom Kommunikationsthemen oder was stattdessen? Ja, eben stattdessen mehr Kontext bezogen. Mhm. Lieber schauen, unterschiedlich sehr unterschiedlich von einem Touchpoint zum anderen, unterschiedliche Messages, die einen Wert bringen. Dort, wo wir, wo, wir, wo wir gerade sind, und nicht einfach versuchen, irgendetwas einfach aussieht zu drücken und mit möglichst viel Reichweite nachher irgendetwas drücken zu bekommen. Mhm.
0: Sorry fürs Unterbrechen. Ja. Du bist wieder in deinem Element. Ja, genau. Wir haben nämlich ein paar spannende Fragen, die würde ich gerne kurz aufnehmen. Mhm. Ähm, die erste ist äh, Multichannel-Marketing. Welche neuen Channels sind in Zukunft denkbar? Oh, ich hoffe, du hast deine Glaskugel dabei. Na, ja,
1: super. Es ist eine super Vorlage. Das ist nämlich oh, a, a, a sehr, a, a, a eins von der Lieblingsthemen bei mir ist nämlich das ganze Thema Artificial Intelligence und auch das ganze Thema ähm, Technologien, wie setzt man die in Zukunft ein? Und dort haben wir zum Beispiel auch bei uns im, im Multi-Channel Excellence TS geht es darum, also dass wir überlegen, wo sind eben genau, wo finden, finden zukünftige Interaktionen statt? Und eine von den Hypothesen ist, dass die eben gerne nur außerhalb des Körper stattfinden, sondern dass die innerhalb des Körper äh, stattfinden. Wir reden sehr viel über Chips, gerade jetzt super aktuell natürlich mit der ganzen Impfdiskussion um Corona. Ähm, aber es war äh, auch, auch schon vorher ein Thema, oder wird auch in anderen Zusammenhängen ein Thema sein. Es ähm, ja, ist eigentlich der neue Touchpoint denn im Mensch und nur daraus.
0: Verzeiht mir, dass ich kurz eure zweite Frage kurz zurückstelle, weil ich muss hier einhaken. Sie hat gerade etwas von innen im Körper gesagt. Das ist einfach großartig. Ich habe nämlich, das weiß ich von dir im Briefing, wo wir uns äh, das erste Mal getroffen haben, hast du gesagt, du hast eine, eine Dozentin in deinem Studiengang, eine DJ, und die erzählt irgendwas über Hormone. <lacht> What?! <lacht>
1: Ja, genau. Und es ist nicht nur irgendein DJ, sondern es ist eine der besten DJs, die es im Moment auf dem Markt gibt. Also die, die gerne wissen, wer es ist, können wir nachher ähm, gerne schreiben. Und sie äh, nicht, ist nicht nur ein super DJ, sondern sie hat noch eine Doktorin in sozialen Neurowissenschaften. Und sie spricht darüber, wir verbringen einen ganzen Tag miteinander, ähm, wie Hormone unsere Entscheidungen beeinflussen. Ob wir und wie wir das in Zukunft Vielleicht steuern oder früh einsetzen kann im Marketing. Ach, so ja, großartig. Genau, ja, ist sehr spannend. Das also ja. geht über
0: die Chips hinaus oder vielleicht verbindet
1: es das Thema sogar. Genau, ja.
0: Ja, sehr ja, genau. cool. Also, du hast da eben ein paar ganz spannende Leute im Studiengang. Mhm. Aber ich würde jetzt gerne noch schnell die Frage schnappen: ähm, Welche Brands ähm, äh, sind Best Practice für Multichannel Excellence? Da kannst du, glaube ich, auch ganz gut aus dem Nähkästchen plaudern, weil du dich schon länger mit dem Thema auseinandersetzt und auch schon etliche äh, Studierende. Ähm, begleitet hast, die ja, genau. jetzt auch coole Tops machen. Magst du da darüber mal was erzählen? Genau. Ich also hoffe, du bringst jetzt die Geschichte, die ich mir in der Kopf hab. Ja,
1: ja. Also es gibt zwei Geschichten oder dazu. Also die eine Geschichte ist, ist Lego, ist an von der, von der natürlich Paradebeispiel, wenn es um Multi Channel ähm, äh, Excellence geht. Dort haben wir auch die, ist schon Teil vom Studiengang. Ich habe lange versucht, von Lego überzukommen, das ist nicht gelungen. Das haben wir gefunden, das machen wir selber. Und so fangen wir jetzt meistens den Studiengang an, dem immer gruppenweise kommt man eine Lego-Schachtel aufs Pult über und dann muss das Marketing rekonstruieren. Weil die machen das wirklich als top. Denn eine zweite Marke, die ich selber dürfen, lange dafür Marketing machen durfte, ist Migro. So ist auch der Studiengang entstanden bei einer Kampagne für Migro, wo wir bei 70 Touchpoints hatten, über zweieinhalb äh, im Jahr mit irgendwie 25 Millionen Budget, gut die alten Zeiten. Genau, ich finde, das ist schon ein Also, also Mikro ist so gut. der Brand, ja, genau. wo du auf jeden Fall
0: erwähnt haben willst. Genau. Cool. Ja. Es gibt noch, ich habe es fast gedacht, das kommt noch mal, Wieso heißt der CRS nicht Omnichannel? Gemäß Wiki ist Multichannel lediglich, dass ein Unternehmen mehrere unterschiedliche Kanäle für Kunden anbietet. Die Kanäle können dabei unabhängig voneinander organisiert sein.
1: Ja, genau. sehr kluge Frage. Ja. ja, genau. Richtig. Und das ist wie, wie das könnte fast überziehen unsere Diskussionen ums das Naming das, mitklasset. Hat. Und zwar, das ist richtig. Ja, das ist schon große Diskussion gewesen, weil Multichannel per se eigentlich genau das aussieht und noch nicht über Philosophie. Es gibt aber wie kein besseres Wort, das noch geläufig ist, also wo die Leute suchen Weil Omnichannel ist es eben nicht. Weil wir eben sagen, möglichst wenige Kanäle, nicht auf allen Kanälen. Wir haben heute jede Person, die durchschnittlich auf acht Social Media-Plattformen aktiv ist, muss nicht auf jedes Gleiche bieten, weil dann gebe ich keinen Grund, von einem zur nächsten zu gehen, also, unterschiedlich kommunizieren und schauen, das zu reduzieren, nicht überall alles anbieten. Ja, und darum haben wir eigentlich, was es denn ausdrückt ist dann eher der Name vielleicht von der Methode, die gelernt wird, da reden wir von Polymarketing, Polymarketing eben darum, weil es eben dort darum geht, nicht überall gleich zu kommunizieren. Wir kennen Polyklinik, wir kennen Polyamorös, Polymobil, also… Da
0: reden wir dann später drüber, wenn wir immer live sind.
1: Ja, genau. Genau. Und der da geht um Vielschichtigkeit oder eben dass man wie einfach überall ähm, etwas anderes, eine andere Facette zeigt. Aber was so dort noch fehlt und das ist richtig ähm, bemerkt, ist der ganze Teil Vernetzung. Und dort sind wir froh. Also falls du, wo die Frage gestellt hast, eine Idee hast, wo es noch besser typ für
0: Wenn ich das richtig sehe, dich. ich bin ja auch über 40, aber wenn ich das richtig lesen kann, ist das der Alex Schöpf, der das gefragt hat der sich viel mit Automation und so auseinandersetzt, das dürfte wirklich noch eine interessante äh, Kombination sein.
1: Ja, genau. Und äh, spannend die Diskussion, genau. Mhm.
0: Aber ich muss jetzt, ich muss unbedingt noch ein anhängen, weil wir jetzt über Omni reden und über Multi-Channel und ähm, was für mich ja auch sehr, sehr spannend ist, ist, du hast ja den Begriff auch Neo-Marketing ins Spiel gebracht. Mhm. Wollen wir uns in die Karten schauen lassen? Wir sind live. Also, ja. Wollen wir es erzählen?
1: Was, gerne Zum Thema
0: Neomarketing mit dem MAS. Du, oder? Ja, genau. Weil das, das ist wirklich so, das ist so deine Inspiration mit dem, mit dem Wort auch. Erzähl ja, mal was dazu.
1: Genau, eben, jetzt sind wir dran, wir, der, der, der CS einzubinden äh, in einem MAS, also man kann jetzt schon machen im MAS, im Digital-Business, und sind jetzt aber dran, über ein neues MAS zu entwickeln und das wird vielleicht Neomarketing. Hassen und äh, ja, wo es dann einfach darum geht, noch das Thema noch breiter zu fassen. Also wie machst du heute eigentlich ganz neuartiges, neuartiges Marketing? Genau.
0: Okay, ähm, ich hatte mir noch, äh, muss ich schnell gucken, gut, Fragen haben wir. Der GU spricht auch im Chat mit mir, das finde ich cool. Gustavo, Umfrage, ich finde ja, es ist ein guter Moment, weil dann kann ich mich nämlich im Moment kurz sammeln und überlegen, wie ich die nächste Frage platziere,
1: muss ich mir schon vorbereiten. Drauf?
0: Es ist nämlich, nein, wahrscheinlich nicht, das ist eben, das hat was damit zu tun, dass ich dich schon länger beobachte im Netz, als wahrscheinlich du mich. Und ich habe, du hast mich dazu gebracht, wieder mit Person auszuarbeiten. Mhm. Und ich finde das total spannend, weil ich habe früher, ich habe sehr früh im Web schon gesagt, ich komme ja aus der IT und Web-Unternehmen, äh, wo ich die Unternehmenskommunikation früher gemacht habe. Und dann bin ich immer mit Personas konfrontiert worden für Webseiten. Und irgendwann habe ich gesagt, im Marketing hört auf, mit den mit, mit Personals eigentlich... Ähm, wissen wir ja, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben so eine breite Menschenmasse und so viel unterschiedliche äh, Kontext und, und Persönlichkeiten. <lacht> Entschuldigung. Und aber wegen deinem Modell, Personas, weil du einfach nochmal anders nachfragst, äh, mhm. was beeinflusst, wer oder, was, wer oder wen beeinflusst die Person, was erwartet sie und so weiter, sehr kluge Fragen. Und jetzt kommst du und sagst,
1: Personas. Oder Circles? Wie ist deine Antwort? Äh, ganz klar, Circles. Sorry, Glenn. Die Diskussion kann man dann anderes mal, mal führen. Aber nein. Wer ist Glenn? Glenn Oberholzer. Er tut zu reden bei mir im, im CS. Weil Gut. Eben, das ist schon einmal etwas, was ich sage. immer Ich habe zwar eine Meinung zu der Sache, aber ich habe noch Leute, die eigentlich etwas anderes erzählen Weil sich ja jeder soll wie selber für sich schauen, was stimmt. Meine Meinung ist ganz klar, Personen sind von gestern. Also, wenn wir irgendwelche Leute definieren, äh, der Max Huber, der das und das von Beruf macht, zwei Kinder he, hat, äh, irgendwie eine Frau, blablabla, bla, bla, dann ist das so eine fiktive Person, die äh, gar nicht, nicht in der Realität entsteht und wo nicht relevant ist. Und darum schaffen wir, äh, oder schaffen ich äh, und wir auch im, im Studiengang, mit Circles. Und zwar, Circles sind viel flexibler. Circles sind einfach Gruppen von Menschen, eben, die irgendwo ähnliche Bedürfnisse haben, eine ähnliche Einstellung haben, ähm, wie wo man dann anschauen, was ist denn ihre vielleicht Lebensphilosophie etc. Aber es ist nicht eine abschließende Gruppe. Also wie der Name schon sagt, Circles, du kannst mehrere Circles Angehören. Also du hast vielleicht Circles, wo du dein Leben lang drin bist und dann hast du Circles, wo du temporär drin bist und man kann das so eine Art verstehen wie eine Membership, wo du dann hast und du so angesprochen wirst. Und aktuell, da bin ich mir überlegt, gerade noch einen Artikel dazu zu schreiben, weil es zeigt sich gerade bei der aktuellen Situation bei Corona dass alles, was wir bisher genommen haben, um Leute zu definieren, und, und die politische Einstellung, ist äh. rechts oder links, ist ängstlich, ähm, nicht ängstlich, hat jemand Kinder, keine Kinder, wie alt ist er, tut gern nichts zur Sache, wie seine Einstellung gegenüber Corona ist, vor was er Angst hat etc. Und das zeigt eigentlich, dass die starren Muster, wo wir auch haben bei Personas, heute halt nur sind. Und dass man eben viel flexiblere und durchlässigere Gefäße suchen muss suchen wie zum Beispiel die Circles.
0: Total spannend. Also ich, mich treibt ja seit Monaten die Studie von dem Christoph Spengler um, der auch bei uns an der ja. HWZ unterrichtet, der ja diese fünf Typen rausgefunden hat. Der Umgang mit Corona und der größte Teil waren eigentlich nur 38 irgendwas Prozent die, die Realisten ja. und die anderen teilen sich auf so ungefähr um die 15 fast auf gleiche Teile mit Hypochonder, und ähm, hinterfragenden, also Skeptiker. Mm -hmm. Und mega spannend, mm -hmm. das natürlich einfließen zu lassen in diese Circles, wie, mm -hmm. wie du sie nennst. Also das finde ich doch, ähm, das gibt mir tatsächlich auch zu denken. Mm -hmm. Obwohl wir ja mit dem Personals schon weitergekommen sind, mm
1: -hmm. wenn wir andere genau. Fragen
0: stellen als einfach, wo wohnen die und so. Ich meine, das macht im Moment wahrscheinlich jeder Marketer ja. oder Marketerin. Ähm, finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich schaue noch mal schnell, wie es aussieht. Gut, wissen wir schon, wie die... Du kommst jetzt übrigens zum neuen Spitznamen. Jetzt verrate ich, dass ich dich Gu nenne, weil wir früher uns beide diese kurzen Spitznamen verpasst haben. Der Gustavo Salami von Kubli, der hier uns heute streamt.
1: Wie hat er den äh, ihn noch verkürzt?
0: Ähm, eben gar nicht. Also ja. meiner war schon kurz. Ich bin so. praktisch der Influencer, Influencerin ja. <lacht> gewesen. <lacht> ähm, hast du schon die Ergebnisse? Sind die schon da von der Umfrage? Welche der folgenden Themen würdet ihr im Multichannel kombinieren?
1: Fürs Master, oder jetzt? Für eine Master.
0: Mal gucken, was Sie sagen. Mhm. Die Ergebnisse sind da, sagt er gerade. Yes. Welche? Markenführung, aber oh, richtig cool. Ja, ja, genau. Also die Frage ist, welche der folgenden Themen würdet ihr mit Multichannel kombinieren für einen Master? Und Markenführung, also hier haben wir einen guten Riecher gehabt, Consumer Insights sagen 16%, Unternehmenskultur sagen 16% interne Kommunikation, das sollte eigentlich internes Marketing heißen, im Moment 0%, da müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen.
1: Genau.
0: Ähm, äh, ich hab, hatte vergessen, die Zahl zu sagen, Markenführung sagen 6, 66% von euch.
1: Ich mhm. hoffe, es sind
0: nicht nur drei Leute, die mitgemacht haben.
1: Mhm. Aber
0: danke vielmals, sehr, sehr cool, das äh, zu wissen. Gustavo, haben wir noch eine andere ähm, Umfrage, wo wir noch rausschicken könnten? Super, dann kommt jetzt mal noch eine. Und ähm, Genau. Ist
1: noch lustig, dass internes Marketing so unterschätzt wird. Gut, du? wir haben
0: interne Kommunikation hier versehentlich ja, ja, genau. geschrieben und ich ja, glaube, das, das ist natürlich ein neues Thema, wo oder eigentlich ein altes Thema, ja. wo wir ja auch einen Spezialist bei uns haben, mit dem, ähm, mit dem Prof. Äh, Michael Grund, mhm. der äh, ich glaube, sogar zu dem Thema promoviert hat.
1: Also mm -hmm. die Auswirkung
0: ja. vom internen Marketing aufs Externe.
1: Ja, genau. Das ist
0: natürlich massiv spannend. Wie, wie, wie hältst du die Leute bei der Stange? Magst du dazu
1: ja, gerne auch deine
0: Gedanken teilen?
1: Ja, ich finde aber, das ist schon etwas, das unbedingt dazugehört, oder? Wenn man über, über Touchpoints oder über Multichannel redet, ist nämlich genau, wie man Mitarbeiter, wie man Kunden, wie man User eigentlich einsetzt um ähm, eben Marketing zu betreiben. Weil wenn man jetzt gerade so Channels anschaut wie, wie LinkedIn, wo du eigentlich mit persönlichem Profil viel weiterkommst als mm -hmm. mit einem Unternehmensprofil, bietet es natürlich schon an, dass du siehst, ja, wie kann ich denn die eigenen Leute oder wie kann ich Kunden dafür gewinnen, mhm. für mich zu arbeiten? Ein anderer grosser Vorteil, den ich auch sehe, ist, wir haben vor Jahren auch schon von, von gredt oder von, von Community Marketing also Wie setze ich auch andere Leute ein, ob du die dann als intern bezeichnest? Ähm, wo du einfach eine andere Verteilung machst und eine andere Nachhaltigkeit hast. Also anstatt Millionen oder Tausende von Franken irgendeinem Medienunternehmen in den Rachen zu schieben, ähm, dann doch lieber die Leute profitieren lassen und ein Teil davon sie von, von dem Ganzen. Also das von innen nach außen kommunizieren gibt gibt's jetzt wieder letzte Jahre X Trends gegeben. Glassbox Marketing ist zum Beispiel mm -hmm. oder Glasbox brands ist so ein Schlagwort gewesen, oder? wo man gesehen hat eigentlich ist es ja auch etwas viel stärker, wenn die Leute von innen über deine Marke reden also so wie du deine Mitarbeiter behandelst so wie sie über ein Unternehmen reden ist eigentlich viel stärker wie wie die Marketingabteilung Klar. über das Unternehmen ähm, Red. Darum finde ich jetzt, bei, wenn man über, über zeitgeistiges Marketing redet, müsste das unbedingt eine ja. ja, Rolle spielen. Oder Vor allem,
0: wenn die, wenn die Produkte ja auch vergleichbar sind. Ne? Wenn du das gleiche Angebot oder die gleiche Dienstleistung anbietest, dann ist am Ende wahrscheinlich dann doch die Entscheidung für das Unternehmen, das vielleicht auch nachhaltiger ja. arbeitet und wo eben die, die Mitarbeitenden einfach ähm, happy sind. Genau. Aber es bringt mich echt auf eine Idee, ich glaube, wir müssen mal einen Livestream zu dem Thema machen.
1: Ja, ich denke auch, ja, ja. Ja, genau. Und eben, es ist einfach auch das ganze Thema Nachhaltigkeit breiter gefasst. Eben Nachhaltigkeit nicht nur verstehen, dass du nachhaltige Botschaften hast oder nachhaltige. Produzierst, sondern nur nachhaltig kommunizierst. Eben genau wie der, der Müll im, im, im Netz vermeiden, oder? weil genau. das ähm, o, o, Ressourcen ähm, ver, verschlingt. Oder Nachhaltigkeit mehr im Sinne von nicht einfach eben Geld ausgeben fürs Marketing, aber intern Mitarbeiter vernachlässigen. Mhm. Es ist viel und nachhaltiger, du du wenn du schaust, dass die Leute happy sind. also Total. Dass du niemanden über den Tisch ziehst, dass du allen gegenüber fair bist. Schön, Diversität
0: natürlich auch, mhm. die einfach äh, eben über Gender hinausgeht. Und ja, ja, genau. Coole Themen. Also ich glaube, wir schauen mal, ob wir schon die Ergebnisse haben, weil ich habe so das Gefühl, ähm, ich habe ziemlich viel jetzt von dir, aus dir rausgequetscht und auch wirklich ein paar spannende Aspekte noch zum Studiengang. Es wird es mir erleichtern, auch darüber zu sprechen. Danke vielmals. Aber ich habe natürlich noch eine Frage auch zu dir persönlich. Ähm, die machen wir abschließend, nachdem wir die Ergebnisse ja. ähm, kurz besprochen haben. Wenn ihr an super. Mai 2021 denkt, was wäre eure bevorzugte Unterrichtsform? Live sagen 28 Prozent, jetzt bin ich überrascht. Remote, also Span ja, gut. online, ich sagen 14 Prozent. Hybrid sagen 57 Prozent. Ja. Also das hat sich doch einigermaßen verschoben. Live ist ja normalerweise immer bevorzugt, das wissen ja. wir alle. Wir treffen uns jetzt auch hier übrigens mit dem richtigen Sicherheitsabstand ja, und Masken und, und Scheibe.
1: Plexiglas, genau. Oh,
0: ja. Müssen sie noch vor, vor Finger dappen, dass das der Beweis ist, dass wir hier waren. Ja. Ähm, aber es ist noch spannend, oder? Hybrid 57 Prozent.
1: Cool. Ja, ja spannend. Haben ich wir haben der, der richtige Riecher gehabt, oder? Das sind mhm. Learnings, ja, wo wir keinen dazu. Ähm, aus dem Jahr also wir haben noch zwei oder drei Blöcke umstellen, wir umstellen ist gerade im Frühling gewesen, auf Remote Unterricht dass also wir haben haben mit live und ich habe gesehen es ist nicht überall sinnvoll also so ein ganzer Tag wirklich über Zoom Unterricht dabei zu unterrichten und dabei zu bleiben ist nicht ohne aber wir haben auch festgestellt dass für gewisse Themen und für gewisse Formate eigentlich Zoom- oder, oder Remote-Unterricht fast besser geeignet ist und mhm. haben diese CBAU überlegt. Äh, der neue CA startet jetzt Ende, Ende April, also äh, fast Mai, äh, nächstes Jahr und haben dort einen grossen Teil live, aber haben auch, auch also Online-Elemente drin. Also, Genau das, wollen wir da sehen, Hybridunterricht.
0: Du, ja. Gustavo, kannst du noch die letzte Umfrage gleich mit starten nach der Qualität? Weil ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, mal schnell zu fragen, welche Rolle spielt Qualität, was Sound und Video mm -hmm. und so weiter, weil wir sind heute hier in einem Studio, das müssen wir irgendwie auch gleich mal noch mit bei der Gelegenheit erfragen. Aber jetzt meine letzte Frage für dich. Ähm, was machst du? Was machst du jetzt, <lacht> wenn, wir hier, wenn wir jetzt hier rausmarschieren? Was machst hm. du sonst so? Äh, im Leben hast, was, wie, wie, wie überlebst du den November? Ich weiß nicht, ich will dich da nicht zu fest einschränken, aber verrate mal noch was von dir, damit die Leute wirklich nachvollziehen können, wieso ich dich so cool finde.
1: Ja, ja das ist jetzt natürlich, ist jetzt natürlich schwi schwierig, wenn es in so eine Vorlage ist. Ähm, also wenn ich da rauskomme, dann nehme ich ganz konkret mein Velo, wo da unten steht. Und Radli wieder zu mir in, in, in Kreis 4. Ja, also das ist etwas, wo, wo sehr zu mir gehört. Ich bin eigentlich immer mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Aber dein Dialekt ist jetzt nicht so Kreis 4? Nein, also sogar ich.
1: <lacht> Stimmt. Wobei, es gibt eigentlich im Kreis 4G richtige richtigen Dialekt. Das ist so lustig, wo mein, mein Sohn in die Schule kam, und ich, glaube von 20 äh, Schülern habe ich von den Namen überhaupt schon mal vorher gehört. Also dort haben alle einen ein, ein unterschiedlichen ein Dialekt. Ja, genau. Aber ursprünglich komme ich aus dem Liechtenstein, genau dort gehe ich aber nur her. Also das ist schon das, was ich jetzt also gehe ich nun mal gewohnt mach wenn ich da unten rauskomme. Der November überleben, ist das ja ein bisschen schwieriger. Normal gehe ich noch gern weg im, im, im Winter, irgendwo erzunne. Also ich mm. habe das Gefühl, ich bin selten so, so bleich wie im, im Moment gerade. Mm. Ähm, eine Leidenschaft von mir ist das Kiten. Also Kiten, Kiten, mm. Kitesurfen genau, äh, weil du einfach dort verschiedene Elemente verbindest. Also du bist erstens in der Sonne. Dann hast du Wind und Wasser, wo du eigentlich wie, äh, als Bindeglied dazwischen, dazwischen fungierst. So bin ich generell einfach viel an der frischen Luft, äh, lach meistens, das erlichtert so. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich unser Connect, <lacht> genau. Ja, genau, der Kopfstand und Lachen. Genau, und, und neu ja, angefangen auch an, äh, manchmal Yoga machen. Genau.
0: Ah ja, cool, wir haben ja äh, vorhin mal gesagt, äh, Yoga ist ja, macht ja irgendwie jetzt jeder. Ne? Also musst du, schon, äh, genau. du musst schon mit ich, dem Kitesurfen das, äh, kommen.
1: Ja, das macht ja schon fast jeder. Ah ja, das ja.
0: stimmt. Ich kenne mittlerweile auch recht viele ja, Leute. Genau. Jetzt, jetzt äh, gucken mal. Nice es gibt hier noch, wie könnten Hybrid... Wow! Es sind neue Fragen aufgetaucht. Der Roman fragt, wie könnten hybride Touchpoints zukünftig aussehen?
1: Ähm... So ganz generell ist das noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, sie sehen ganz anders aus, wenn wir uns das heute vorstellen. Also ich habe jetzt gerade, bei, gerade ein Projekt am abschließen, als von der coolsten Projekt, wo ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, als unter der Top 3, ähm, die ich jetzt im Liechtenstein gerade mache bin. Und zwar ähm, haben wir dort äh, einen Verkaufspunkt, wo ja früher auch einfach das Ziel hatte, zu verkaufen, ähm, ganz neu umgestaltet und wo du heute eigentlich viel andere Sachen noch darüber machst, wie eigentlich zu verkaufen. Ich glaube, bei den hybriden Touchpoints heute also ich weiß nicht, ob alle wissen, was hybride Touchpoints sind. Das sind die Touchpoints, wo du heute nicht nur einen Zweck hast. Also früher hast du über ein Inserat kommuniziert, du hast im Laden etwas verkauft, du hast irgendwo ähm, Telefon, bist du, ähm, hast Customer Service gehabt und heute hast du eigentlich sehr viele Touchpoints, wo du alles hast. Also mhm. du hast heute auf Facebook machst du Kommunikation, du ähm, machst ähm, Customer Care, du verkaufst drüber. Etc. und ich glaube die Gewichtigen die werden sich vor allem verschieben ich habe das Gefühl sehr viel ähm, Hybrid Touchpoints wo man hauptsächlich für etwas eingesetzt hat wie zum Beispiel physische Touchpoint zum Verkaufen, wo man sich halt ganz andere Konzepte dafür überlegen und Touchpoints wo man mehr darüber kommuniziert haben oder ähm, Customer Care gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel ähm, äh, Social Media wo man in Zukunft mehr werden darüber verkaufen also ich glaube das da werden wir in den nächsten Jahren eine sehr starke Veränderung ähm, finden und herausfinden, dass sehr viel mehr Touchpoints nach hybrid werden.
0: Da bin ich auch total überzeugt. Also ich glaube, das, das ist eines der wichtigsten Learnings im Marketing dieses Jahr oder auch in, natürlich beim, beim Unterrichten. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, Braucht es das wirklich oder, oder wie kann ich das äh, noch anders lösen? Ja, genau. Mal schnell gucken, die Elvira, die, ich würde sagen, das ist mal langsam so die letzte Frage, außer ihr habt noch welche, also selbstverständlich, wir können auch in die Länge ziehen, aber wir hatten euch versprochen, dass wir nur eine halbe Stunde da sind. Ähm, habt ihr bereits ein hybrides Konzept? Wie gestaltet sich dieser Elvira? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Unterrichten meinst oder meinst du im Marketing? Vielleicht müssen wir mal beides äh, kurz anschauen, also fürs Unterrichten, das kann ich das vielleicht gerade selber schnell beantworten. Ja, ja, genau. Also das haben wir natürlich mhm. ähm, äh, zum Unterrichten. Also wir haben auch schon Hybrid unterrichtet an der HWZ jetzt eine ganze Zeit lang. Unsere Räume sind top ausgestattet. Ähm, äh, wir haben aber natürlich auch festgestellt, dass über die Zeit dann immer weniger Leute in die Klasse gekommen sind und dann natürlich sowieso die Ansage, dass jetzt äh, äh, im Fernunterricht unterrichtet wird, dann haben wir das abgebrochen. Aber ja, wir können das bieten. Natürlich wir das dafür... bevorzugen wir aber, wenn wir in, äh, also äh, Unterricht können die, die Präsenz? Also, die HWZ positioniert sich als Präsenzhochschule und dort sind wir stark, dort sind wir zu Hause,
1: ähm, aber wir können das andere. Mhm. Vielleicht muss man sagen, hybrid kann man ja auch noch anders fassen. Oder also, dass es einfach gewisse Module gibt, die ja, genau. im Präsenzunterricht stattfinden, mhm. gewisse Formate, die in Ergänzung dazu remote ähm, stattfinden. Mhm. Ich glaube, wenn man das Konzipieren vom Konzept herigern, vom, vom Lernkonzept, dann gestalten wir es eher so, dass es, dass es einen klaren Zweck hat. Wie, wie du siehst, hybrid zu unterrichten, ist, ist manchmal geht es nicht anders, oder? wenn man Leute hat, die sowohl daheim vor dem Computer sind, wie auch im Präsenzunterricht. ist aber meistens nicht ideal, weil mm. du den Unterricht anders gestalten musst. Aber hybrid in dem Sinn, dass du siehst, eben gewisse Sachen finden in Präsenz statt und andere, ähm, dort trifft man sich Kurz vor, vor dem Screen und wie tust du das miteinander kombinieren? Ich glaube, dort liegt die Zukunft und dort legen auch gute Formate. Und, und auch
0: Zeit versetzt natürlich. Ja, genau. Also ähm, Videos, genau, genau, etc. Und Aufgaben lösen und so. Ja. Also ja, ich würde sagen, ha, super, Elvira sagt schon, das war die richtige Antwort. Dann können wir eigentlich langsam alle in die Mittagspause gehen. Wir haben 11.11 .11 Uhr übrigens überstanden, ohne Trüreeu.
1: Ja, genau. Ja, obwohl ich aus, aus einem Gebiet komme, wo total sind. Liechtenstein. Ja, genau. Ja, Konfetti ich, habe ich vergessen. Heute, ja. Jetzt
0: gibt es kein Konfetti, vor allen Dingen, da müssen Sie nicht putzen hier bei Kugel. Ah, das haben wir mir Gott ja. sei Dank. <lacht> es gibt noch äh, die Auswertung. Ja, super, wir haben jetzt ja. genug herausgezögert, bis wir die Auswertung haben von Gustavo. Ähm, die Audioqualität bei Remote Learning ist wichtig, 100%. Prozent Alle sagen, Audioqualität, also das ist, glaube ich, auch eine riesen Herausforderung. Ähm, wie ist der Sound? Ich habe auch ich hab bei mir zu Hause ähm, wirklich eine Top-Ausstattung mittlerweile, obwohl ich früher immer gesagt habe, oh, mit dem Mac, das kann ich alles irgendwie easy, ich brauche nichts. Mhm cool, 100 Prozent. Also das heißt wir müssen uns wirklich über den Sound auch Gedanken machen, Mikrofone und solche Dinge. Das, auch das Verständnis, ich kenne das auch. Geht dir das auch so, dass man manchmal einen Zoom-Call hat, zum Beispiel, wo, wo völlig übersteuert, wenn die Leute in einem Raum sind, wo das so halt oder so. Da muss ich das immer ganz leise machen, weil mir ist das unangenehm. Hast du das auch manchmal?
1: Ja, also sowohl bei Zoom-Calls, oder? Aber auch, das sind wir so bei Gesprächen. Einfach. Ja, glaube, ach, wenn die Audioqualität schlecht ist, dann merkt man, es ist so mühsam. Eben, und bei Zoom, du kannst, wenn du Videoqualität eine schlechte hast, kannst du abstellen. Mm -hmm. Ist noch okay, aber bei der, der Soundqualität, die ist einfach wie Sound ja. so. Ja. <lacht> wir sind alle über 40. Meine Freundin, die bei Sonova arbeitet, die würde jetzt sagen,
0: ja, über, nach 40 musst du sowieso mal einen Hörtest machen.
1: <lacht> ja, genau. ja, ja.
0: Also, ich glaube, haben wir noch Ergebnisse oder haben wir alles abgefragt, was wir haben? Okay, der Gustavo winkt schon, es ist äh, Zeit, wir müssen äh, beenden. Wir, cool. wir müssen einfach jetzt
1: danach noch ein bisschen weiterreden. Genau, haben wir nicht noch darüber reden, dass es noch was als nächstes kommt?
0: Vielleicht. Weitere. Ah, was kommt da als nächstes?
1: <lacht> genau. Ich bin schon draußen, kannst mal wir, weiterreden. Ja, wir reden uns noch gerne nicht über das Thema, geeinigt, genau, aber äh, ja, genau. Was kommt als nächstes? Ja, das haben wir jetzt ein paar Themen zu, zur Auswahl.
0: Ja, wir haben jetzt ja eigentlich heute auch, also das mit dem internen Marketing fasziniert mich sehr. Ja. Wir bieten auch ähm, übrigens jetzt ein Seminar mit, mit Marion an, ähm, wo nur einen Tag geht. Wir haben ja auch Webinare im, äh, im Konzept. Mhm. Ähm, äh, das, abonniert mal bitte den Newsletter, dann kommt ihr ja ein bisschen was mit. Werbeblöcke ist immer nichts für mich. Ja. Ich bin eine Content-Marketerin, ich rede über das Thema. Marion startet den neuen Studiengang, haben wir vorhin schon gesagt, Ende April, Anfang Mai und dann auch über, über den Sommer und im, im Herbst. Und wie gesagt, wir, wir sind parat, falls wir immer noch mit dem Virus kämpfen sollten. Genau. Und es gibt ein Seminar Anfang nächstes Jahr. Dann werden wir im nächsten Newsletter mit kommunizieren, wenn ihr euch eintragt. Merci. Danke vielmals, Marion, und Thank danke you. euch, dass ihr dabei wart. Richtig cool, mein erster Livestream, also unserer selbstverständlich, ja, genau. aber ich werde in Zukunft noch ein paar Leute interviewen. Danke, danke vielmals, dass ihr uns eine, fast 40 Minuten geschenkt habt und danke an Koble, dass wir hier sein dürfen. Ich, ich habe sehr Freude. Merci. Ciao zusammen.